0: Está começando o primeiro Zagueirano o podcast. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos que estejam por vir, porque essa é a minha intenção, levar esse podcast para muitos anos. É algo que eu fiz alguns testes e curti demais. Quero poder trazer o máximo de vezes possível. Como combinado no post, como eu conversei com vocês, vai ser duas vezes por mês, né? dois episódios por mês. Um no começo do mês, um no fim do mês, para dar aquela contextualizada em tudo, correto? É, eu estou muito feliz, é um projeto que eu queria começar há bastante tempo, já não tive a oportunidade de começar antes. Hoje tem muito podcast no mercado, eu estou bem ciente disso, do mundo do futebol então nem se fala, né? mas eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer algo diferente do habitual, com aquele tom de resenha, aquela descontração, por aqui também vai ter muito bate-papo, vai ter entrevista, análise tática e tudo mais eu tenho certeza que você vai gostar e eu tenho certeza que vai ser muito diferente do que você já viu de podcast esportivo, beleza? É, então é isso temos bastante coisa para falar tem Cristiano Ronaldo no Manchester United, estreando com dois gols, tem Messi estreando no PSG também, depois de 17 temporadas no Barcelona tem o que mais? Tem Vini Malvadeza artilheiro da Liga tem um caso bem polêmico do Cruzeiro Cruzeiro e Flamengo, né? um caso bem polêmico ali no que diz respeito a torcidas no estádio Tem, vamos fazer aí também um, uma avaliação geral do Brasileirão conversar um pouco hoje acabou de ser concluído o jogo de Atlético Mineiro e Fortaleza jogão que deu em restou em vitória para o Atlético Mineiro mas vamos conversar sobre tudo conversar sobre Série A, Série B e Série C e aquela pitada de futebol europeu, vem comigo vamos bater aquela resenha Bom, vamos começar por ordem cronológica No dia 29 de agosto, o Messi estreou pelo PSG Um jogo aqui o PSG tomou um verdadeiro sufoco, viu? A gente viu o Messi entrar aos 20 do segundo tempo no lugar do Neymar Sim Pochettino, inimigo da felicidade inimigo da serotonina o maior inimigo de quem ficou assistindo o jogo feio que foi do PSG naquele dia, todo mundo esperando para vocês dois jogarem, tanto que na hora que o Messi vai entrar ele olha com uma cara pro Neymar aquela famosa cara, nem eu acredito que ele tá fazendo isso o Pochettino não deixou os dois jogarem juntos e deixou ali o comando de ataque com o próprio Messi na ponta direita Mbappé que jogou o jogo inteiro de centroavante, aliás foi o autor dos dois gols do resultado de 2 a 0 e o Di Maria foi fazer a ponta esquerda. É, não que eu não goste do Di Maria, nem que tenha algo contra o Mbappé, mas todo mundo naquele dia estava desesperado para ver a dupla voltar a atuar, né? os dois voltarem a jogar juntos. Enfim, o cara jogou 17 temporadas no Barcelona, então ninguém nunca imaginou ele vestir outra camisa. Mas a gente tem que admitir, a camisa do PSG que é o bem demais do Messi. Parece que realmente ornou, né? E quando você vê as fotos do cara, parece que o homem já tá lá faz várias temporadas. Parece que realmente se identificou com torcida e clube. Agora, quero falar uma coisa. Nesses 25 minutos, o Messi não conseguiu fazer muita coisa não, cara. Ele jogou ali 25 minutos, teve mais de 90% no acerto dos passes, mas não criou nenhuma grande jogada, não deu nenhuma assistência. Ainda assim que após a entrada dele, o Mbappé marcou o segundo gol e deixou o jogo um pouco mais tranquilo, 2x0 para o time de Paris. Aí, quero falar uma teoria, viu? uma teoria que eu já avisei um pouco no Guia do Francesão. O PSG anunciou recentemente a contratação do lateral esquerdo português Nuno Tavares. O Nuno Tavares é um lateral bem ofensivo, costuma jogar de ala. E isso só comprova aquela teoria que o PSG vai dar um jeito de pôr o QPMB no time titular. <risos> pelo mais absurdo que seja isso, pelo mais ridículo que seja você pensar que a diretoria do PSG ama o QPMB com todas as forças, eu não sei o porquê, porque na realidade o PNB é um jogador, na minha opinião, né, na minha concepção, o podcast sendo olhado pela perspectiva de também um zagueiro, <risos> acha o que o muito fraco, muito fraco mesmo, não é um jogador nem para jogar o francesão, tanto que quando o Sérgio Ramos chegou ao clube, ele deu chilique o deu xilique, ameaçou sair do clube, e quase foi pro Chelsea, isso que eu perdi tudo. Ele ainda quase foi pro Chelsea. Não sei o que aconteceu com o Chelsea em cogitar uma compra do B, Que também não ia ser barato, não ia sair do PSG barato não, viu? Enfim, só comprova minha teoria. Que eu vi, acho que foi o Rafa Scout que postou há um tempo atrás no Stories um possível PSG com três zagueiros. E nesse possível PSG com três zagueiros, jogava na direita com o Hakimi, aí jogava Sérgio é, Marquinhos, Sérgio Ramos, Kipembe e Di Maria como ala esquerdo achei uma, uma opção interessante cara eu vou te falar que eu gostei o De Maria tem aquela noção defensiva tem a noção de marcação eu não sei como é que seria para cobrir os buracos e cobrir o fundo né não deixar que ataquem as costas dele eu não sei como ia ser nesse quesito mas é um jogador de ataque, com uma noção defensiva, talvez seria uma opção interessante. Se bem que o Nuno Tavares é um jogador muitíssimo promissor, tem 19 20 anos, é promessa de Portugal, já tem convocações para a seleção principal, é que o Guerreiro, o lateral esquerdo titular da seleção, joga muito. Joga como volante no Borussia Dortmund e na seleção joga como lateral esquerdo. O Nuno Tavares vai é chega para agregar, mas infelizmente eu acredito que vai surgir esse esquema com três zagueiros. Eu espero que o Poquetino mantenha o 4-3-3 para jogar ou com o Messi ou com o Neymar até de ponta para o Di Maria poder ser titular. Quer dizer, com o Neymar ou com o Messi de meia para o Di Maria continuar sendo titular desse time. Acho que seria muito legal, até porque os dois ficariam mais próximos um do outro. Mas, não sei, acho que vai acabar surgindo esse, esse estilo aí com três zagueiros, porque... Do Pochettino também, depois de ter dado uma desce e ter tirado o Neymar para colocar o Messi, eu não duvido que ele, que ele faça outra, outra aberração como colocar o que B no time. Mas agora, o homem Cristiano Ronaldo estreou no United, vamos falar um pouco sobre ele. Agora vamos falar um pouco do homem. Vamos falar de Cristiano Ronaldo, uma besta enjaulada com ódio. Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro marcou dois gols na vitória de 4 a 1 do Manchester United contra o Newcastle. Cristiano Ronaldo, com certeza, está até agora agradecendo o goleiro Woodman, goleiro do Newcastle, pela entregada que deu. Pelo Passe lindo que deu no pé de Cristiano Ronaldo após um chute do Greenwood na entrada da área. Ele rebateu para o meio da área e a pesta enjalada com o Oti chegou para marcar o seu primeiro gol de direita. Alguns jornais pelo mundo acabaram dando umas notícias, como o Marca da Espanha, que diz que Cristiano Ronaldo teve uma estreia diabólica. É, Cristiano Ronaldo dá show de estreia pelo United. Dois gols no 4x1 do Newcastle, disse o Gazeta da Sport da Itália. O Equipe, da França disse: Cristiano Ronaldo brilha em seu retorno ao Manchester United. O Sport Beauty da Alemanha disse: Estreia dos sonhos: Cristiano Ronaldo decide na vitória do United. Estreia dos sonhos de Cristiano Ronaldo da Vitória United, disse o Bola de Portugal. E cara, não tenho o que falar: o homem jogou o que sabe. Dois, dois gols assim, de Cristiano Ronaldo, acho que é só faltou um de cabeça ali para definir Cristiano Ronaldo em gols, porque um, o primeiro né, de rebote que ele fez é aquela questão com o cara que sabe se posicionar dentro da área, ele é um artilheiro nato, se tornou um artilheiro nato no Real Madrid e marcou ali um, um gol na pequena área. Ponta esquerda estava na marca do pênalti, muito bem posicionado após o chute do Greenwood. Aliás, guardem esse nome, Greenwood. Promessa da Inglaterra e do Manchester United. Pode jogar com ponta direita e centroavante. Tem apenas 18 aninhos a criança, tá? É, é nessas horas que dá aquele aperto no um coração de lembrar que eu também tenho 18 anos. E, né, não vingamos. Mas isso acontece, né? Bola pra frente. É, enfim. E o outro gol do homem foi algo que eu também vi em alguma página de análise tática no Instagram, que estava falando que o gol que ele fez foi idêntico aos gols que ele fazia 12 anos atrás pelo United. O homem que ficou 12 anos longe de casa volta o Old Trafford, agora mais velho, mais experiente, mas com a mesma vontade de ganhar de sempre. Ele jogando com o ponto esquerdo, ele parte num contra-ataque ali muitíssimo bem armado do Manchester United. O McTowman organizou essa saída de jogo de forma primorosa. Aliás, se cuida Fred e se cuida Van de Beek. Porque o McTowman faz ali o box to box que eu já expliquei na página. Aliás, se você não conhece a página, me segue no Insta, g.vitorelli. Lá a gente fala sobre tudo relacionado ao mundo do futebol, viu? Principalmente de Tática histórias do futebol e afins, futebol brasileiro e futebol europeu. Como eu expliquei, o McToman é um jogador que tem as capacidade de box-to-box, -box, ele organiza muito bem as transições rápidas. Foi, ele mostrou isso nesse segundo gol do Cristiano Ronaldo. Ele armou certinho ali a saída de bola rápida, né? Ou um contra-ataque rápido. A bola chegou no Luke Shaw, Luke Shaw, que começou a jogar bola de verdade temporada passada, mostrando que o Alex Telles vai ter que fazer muito agora para ganhar a vaga de titular. O Luke Shaw jogou muito bem a temporada passada, foi o melhor lateral esquerdo da Premier League. E, na minha opinião, foi também o melhor lateral esquerdo da Eurocopa. Só que deram o prêmio para o Spinazzola, que não jogou dois jogos, eu achei bem estranho isso, tá? Enfim, ele sai ali num contra-ataque um contra fulminante, Cristiano Ronaldo corre olhando para trás e quando ele recebe dá uma ajeitada de direita coloca na frente do zagueiro e finaliza, dá uma bomba no gol uma porrada de esquerda e sem chance para o goleiro do Newcastle, a bola foi muito forte pelo menos tem tenha ido relativamente perto dele foi uma bola muito forte, indefensável foi muito bem na finalização Cristiano Ronaldo, marcou o segundo gol e é por isso que eu estou dizendo que são dois gols ali que podem descrever Cristiano Ronaldo um partindo em velocidade Driblando o zagueiro e chutando forte com uma finalização certeira, e o outro um gol de jogador oportunista, né? Gol de centroavante, gol de goleador. Para mim, faltou só o gol de cabeça, porque aí seria hat-trick e gol de cabeça ia completar três gols para descrever Cristiano Ronaldo num contexto geral, cara. Jogou muito bem e algumas considerações sobre o time do United. É, foi quebrado 100% a minha teoria de que ele ia jogar como centroavante. Foi mostrado que não. Não vai ser um centroavante. Ele vai jogar como ponta esquerda, pelo visto. Provavelmente o Rashford vai ser o centroavante desse time. Ele não jogou nesse jogo. Mas muitíssimo provável. Ele, quem vai fazer essa função, também sabe fazer. Mas, na minha opinião, não com tanto primor quanto o Cristiano Ronaldo poderia fazer, cara. Outra coisa, Van de Bicke e Fred... Hum, dois caras que têm tem que ficar de olho, porque o McTominay, pelo menos que não seja jogador extremamente badalado, nem muito conhecido, nem um dos maiores volantes do futebol moderno, nem o maior volante da Premier League, é um jogador consistente, cria ali da, do Manchester United, nunca foi aquilo que realmente esperava, mas ele é consistente, tem uma saída de bola muito boa, organiza bem as transições rápidas e faz box to box, chega muito bem na área, além de ser alto, então, o, o, é um volante que eu acho que vai acabar sendo titular. Eu gosto muito do Van Beek, mas se ele não começar a jogar bola, a temporada passada dele já foi pífia. Não foi nada daquilo que a gente viu de Van de Beek em tempos de Ajax. Eu espero muito dele ainda. Eu torço pela volta por cima dele. E o Fred, pra mim, que parte de posição nesse time, né? Porque eu acho difícil que ele jogue como primeiro volante. É, ainda mais depois de ver o que o McTominay fez nesse jogo. Jogou muita bola. Acho é difícil que ele jogue como volante, primeiro volante, e o segundo volante desse time é o Pogba, né? Então, filho, se o Pogba decidir jogar bolas temporada, Fred pode esquecer de ser titular. E num contexto geral desse Cristiano Ronaldo em, em, na estreia, foi isso. Doze anos depois, o homem volta pra casa, faz dois gols, decide o jogo, joga muito man off the match. Tem que, tem que respeitar aí muito o craque português. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de Vini Malvadeza, Vini Júnior lá na Espanha. Vinícius Júnior é o artilheiro do campeonato espanhol. Você já pensou que eu vi isso? Olha, eu confesso que eu pensei algumas vezes sim, Tá? O brasileiro, que joga com a ponta esquerda, tem quatro jogos, quatro gols e uma assistência no campeonato né, da Liga BBVA, que é a Liga Espanhola. Ele é o artilheiro e melhor jogador do campeonato até aqui, tanto que foi eleito o craque né, do, do campeonato mês passado, mês de agosto, e até o que indica o momento, vai ser o melhor jogador de setembro. Começou a ser querido pela torcida e ovacionado, tanto que já tem foto do homem no meio da torcida sendo agarrado, puxado, com todo mundo comemorando muito com ele. É, o, o Vinícius Júnior ainda é muito novo, mas já dá pra notar nitidamente uma melhora nele, principalmente nas coisas que dizem respeito à finalização. A questão de drible, a gente sempre soube da capacidade que ele teve. Ele, criando o Flamengo, sempre demonstrou que é liso, que vai pra cima, que não tem medo. Eu sempre admirei muito isso nele, aliás, independente da fase estar boa ou estar em uma má fase no Real Madrid, ele nunca se omitiu, ele nunca omitiu ir para cima, ele nunca omitiu um drible, sempre foi para cima, driblou, tentou, finalizou, errou muitas vezes, acertou muito em outras. Como no jogo contra o Liverpool, na quarta de final da Champions League do ano passado, desse ano no caso, né, que referente à temporada passada, Jogou muito bem, foi para cima, finalizou, fez dois gols, man of the match. E aos poucos ele vem pegando a responsabilidade de ser o principal jogador do Real Madrid. Hazard foi contratado para isso, para ser o sucessor de Cristiano Ronaldo. Mas com as lesões ele não conseguiu ser o homem que estava esperando. Ou não conseguiu ser nem um terço do que o Real Madrid esperava que ele fosse. E nisso acabou usando muito ali o Vinícius Júnior e o Rodrigo, os dois jovens brasileiros ali para tentar suprir essa necessidade essa falta de um ponto esquerdo o Vinícius Júnior muitas vezes foi usado até como atacante junto com o Benzema jogando com dois caras lá na frente uma linha de cinco atrás né e cara, eu vou falar uma coisa ele supriu e bem na minha opinião, supriu bem ali. Não vou falar que a falta do Cristiano Ronaldo. Nenhum jogador no mundo, tirando o Messi ou Neymar, vai suprir Cristiano Ronaldo em um time. Isso é. Não, nunca vai acontecer. É, não tem nenhum jogador no mundo hoje que possa suprir a falta desses três caras, né? Neymar, Messi Cristiano Ronaldo são insubstituíveis. Mas acho que ele catou muito bem a responsabilidade. Ele, num contexto geral, foi um jogador nota 7,5 no Real Madrid, segundo o Sofa score 7,02, tem na temporada passada, e nessa temporada vem mostrando que ele tá ganhando força, tá ganhando força e vai vir com tudo para ser o sucessor da ponta esquerda desse time do Real, que antes era de ninguém menos que Cristiano Ronaldo, né? temos que entender uma coisa, ele nunca vai ser um Cristiano Ronaldo, ele não vai ser um cara que vai ganhar 5 bolas de ouro, ele né, não, não vai ser isso, ele vai ser um excelente jogador, ele vai ser um craque. Isso eu afirmo, isso eu tenho certeza, ele vai ser um craque ainda. Porque ele é muito novo e já tá pegando uma responsa muito grande. E tá dando conta, tá dando conta do recado, como deu na temporada passada. Só que se você pega o time do Real Madrid ultimamente, tá complicada a coisa, né? Então não tem como você esperar também que ele resolva todos os jogos. Resolveu as quartas de finais da Champions League do, da temporada passada é muita coisa, sabe? E o Rodrigo, que tem relativamente ali a mesma idade que ele, tá ficando pra trás, né? Tá sendo reserva. É que o Rodrigo é ponta direita e, e não, tá, não tá engrenando tanto quanto. Se fosse ponta esquerda, acho que os dois brigando pela mesma posição, aí poderia ser que o Rodrigo encostasse mais. Mas, cara, é aquela coisa. Eu acho que também se o Rodrigo tivesse ido pras Olimpíadas, teria se destacado. Não sei se seria titular, mas teria entrado mais vezes, talvez até é, mas é muito relativo, né? Vai feito borboleta. Aí, talvez o mal contraste do colocado, enfim, N coisas. Mas cara, eu vejo o Vinícius Júnior pegando uma responsa, batendo no peito, indo para cima, tem ali o Benzema no comando desse ataque. Acho que depois que vazaram aquelas, né, o Benzema falando para não, não tocar a bola pro Vinícius Júnior, porque ele queria resolver sozinho, depois que essas falas do francês foram vazadas, ele parou um pouco, né? ele baixou um pouco a guarda guardou um pouco a asa né? pra mostrar que ele, ele é o capitão do time, mas ele não é tudo isso lá no Real Madrid e tá dando certo os dois ali na frente o, no último jogo, Rado contra o Alavés, Hazard começou titular, não começou bem, saiu entrou bem de malvadeza, o cara fez um gol do, um 12 gols do jogo na vitória por 4x1 e tá sendo o um principal expoente desse time, tá sendo o melhor jogador até o momento da liga e tem isso eu fico às vezes bem decepcionado com o Hazard o acima do peso Hazard muito acima do peso Hazard vai ter que começar a jogar bola de verdade se quiser estilar desse time isso se as lesões não atrapalharem ele novamente nem né, mais uma temporada eu acho que com um condicionamento legal com a boa pré-temporada que ele fez sem forçar ele pode sim é, jogar uma temporada inteira aí sem ter problemas físicos mas se o Vinícius Júnior continuar jogando o que tá jogando, o Hazard vai ter que jogar de meia ou de ponta direita. De meia eu não sei, porque o jogador que não joga de meia é complicado, né? Ha, <risos> piadox. É, tem essa qualidade do podcast também, o nível de piadas é extremamente alto. Mas vai ter que jogar ou de meia de armação ou como um ponta direita. Jogou algumas vezes com meia de armação no Chelsea, não foram muitas, mas as poucas vezes que jogou até que teve um certo resultado. E esse time do Real Madrid precisa de um meia de armação. O Kroos e o Modric, que são dois meias de ligação, né? eles sempre dependeram muito de terem dois pontas que ajudassem a armar o jogo. E está em falta, o Vinícius Júnior não arma o jogo. Ele, ele é o que pode ser chamado de facilitador. Ele vai dar os seus dribles, vai criar jogadas de efeito, pode até finalizar essas jogadas, mas em grande, na grande maioria das vezes... Vai entregar para o centroavante resolver e finalizar. Não vai ser um goleador. Eu acho que dificilmente o Vinícius Júnior vai ser um jogador do goleador porque não é um primor na finalização. Mas quem sabe, quando o Cristiano Ronaldo chegou ao Real Madrid, ele também não era um goleador. Ele foi transformado em um goleador. Quem sabe não aconteça o mesmo com o Vinícius Júnior. Mas eu acredito que ele vai ter que, ter que adaptar ele um pouco mais. Vai ter que ganhar um pouco de melhor aí, vai ter que melhorar um pouco aí em finalização, em cabeceio, posicionamento dentro da área etc. E perdeu um. Vai acabar tirando um pouco da questão o moleque dele, né? De ir pra cima, driblar e etc. Mas a gente não sabe. O Real Madrid tem sempre um, um grupo de scout por trás que vai ver o que é melhor em cada situação. Eu, eu vendo o Vinícius Júnior jogando hoje acho que ele vai ser sempre o ponto esquerdo que vai rabiscar, vai pra cima vai tentar jogar individual e vai ser um facilitador pro um facilitador para fazer essa bola chegar no atacante tá certo? Falando bastante de Vinicius Júnior, oito minutos falando de Vini Malvadeza e um outro ponto que eu queria falar é calma vamos ter calma com os moleques porque a gente pegou duas gerações ali, a de 90 e a geração 2000, que foram fenômenos. Tivemos muitos fenômenos. Tivemos o Ronaldo, fenômeno propriamente, que foi melhor do mundo aos 21 anos. E isso não é normal, isso não é comum. Temos, nós temos que entender que não vai ser todo jogador assim. O Vinicius Júnior é muito novo, é muito novo, já tem muitos jogos, muitos gols e uma responsa muito alta. A gente quer que todo garoto da base seja um novo Ronaldo Fenômeno, que aos 21 anos vai estar tá deitando e rolando, vai ser o melhor do mundo, quer que seja um cacá, e não vai ser, não vai ser assim. Tem que ter calma, tem que ter paciência com esse tipo de jogador. Às vezes a gente esquece que o Ronaldinho foi um exímio jogador. Jogou muito no PSG, jogou muito no Barça, mas o que fica na nossa memória são os dois anos de, PS... de PSG, não. São os dois anos de Barcelona dele, que foram esses dois anos. Tanto que ele chegou para a Copa do Mundo de 2006, após ser melhor do mundo. Ele tinha que, um, tinha que ter sido um Kia mais de Ronaldinho e ele não foi um terço do que se esperava. Então tem que ter calma, essa, essa molecada está sendo preparada, não vai ser para essa Copa, vai ser para a próxima Copa. Não adianta esperar que o Vinícius Júnior vai resolver a Copa do Catar. Não estou falando que isso não possa acontecer, pode acontecer, ele é um grande jogador mas a gente tem que pensar que o Vinícius Júnior está sendo lapidado para a próxima Copa é isso que eu tinha a dizer né? a gente via casos que nem do Thales Magno completando 100 jogos pelo Vasco aqui no Brasil e com 5 gols o moleque tinha 19 anos com 19 anos, 100 jogos é muito jogo para um garoto tão, tão novo ainda tão imaturo, pouco lapidado no futebol profissional a gente tem que ver o tamanho da responsabilidade que está se dando para jogadores muito novos. Mas também temos uns paradigmas né, de pensar que ah, mais grande jogador era o Denilson. Era... O Denilson, se você for ver, quando ele foi para a Espanha, ele jogou no Real Betis, foi a transferência mais cara ali do mercado naquele, naquele dado momento, naquele ano. Foi o jogador mais caro, ele tem 86 jogos pelo Betis e 12 gols. São números baixíssimos Imagina se fosse o Vinícius Júnior Com esses números, o quanto a torcida do Brasil Ia pegar no pé A Copa da Espanha Que o Betis foi campeão O Denilson não era nem titular, ele era reserva Tanto que na falta oficial tem dois jogadores Porque ele se infiltrou lá no meio E nunca ganhou nada de expressão na Espanha A gente tem alguns paradigmas que a gente tem que quebrar Porque o Denilson é lembrado como craque E o Vinícius Júnior Já tem números Talvez superiores a esse e é dado como um zero ela Para muita gente Então vamos prestar atenção e vamos ter calma Com, os nossos, com as nossas promessas Não vamos nós mesmos queimá-los A gente está queimando Os nossos jogadores Vamos ter calma e paciência que tudo vai se encaminhar Agora vamos falar de futebol brasileiro Série A, B e C Um resumão rapidão Fechar aqui então, vamos falar Campeonato Brasileiro Série A, B e C. Vou falar a tabela do campeonato inteiro, dar uma palhinha do que tiver para falar de cada um desses campeonatos e depois eu falo os cinco primeiros colocados dos principais campeonatos internacionais. Bom, na Série A, destaque para o jogo de hoje que foi de Atlético Fortaleza, acabou 2 a 0 para o Atlético que aumentou a vantagem na liderança colocou também o Fortaleza de terceiro para quarto lugar porque o Flamengo ganhou do Palmeiras. Ainda assim, o Palmeiras mantém em segundo, o Flamengo sobe uma posição. é, então, tabela, né? Atlético Mineiro em primeiro, Palmeiras em segundo, Flamengo em terceiro, Fortaleza do meu querido Lucas Crispim em quarto, Bragantino em quinto e Corinthians em sexto fechando o G6 da Liberta Aí, sétima o Fluminense Cuiabá em oitavo, Atlético Goianiense em nono, Atlético Paranaense em décimo, Ceará em décimo primeiro, o décimo segundo é o Internacional, fechando aqui a Sul-Americana, aí em décimo terceiro Santos, décimo quarto Juventude, décimo quinto Bahia, décimo sexto São Paulo, primeiro fora da zona de abaixamento. Apenas um ponto na frente do América, que é quem abre a zona de abaixamento. O Grêmio é o 18º, o Sport o 19º e o 20 com a primeira vitória no campeonato contra a Chape... a... o Red Bull Bragantino. A Chapecoense está com 10 pontos e última no campeonato, a 20ª. Né? É, nesse campeonato aqui, cara, está muito disputado. Eu acho que de todos os tempos não teve um campeonato tão disputado quanto esse nessa parte de cima da tabela. Você tem tá grandes times, como o Atlético, que montou uma seleção. O Palmeiras tem outra seleção. O Flamengo tem outra seleção. O Fortaleza é aquele negócio que foi. É, Correram-se atrás de destaques da Série B, jogadores que foram bem na Série A e Campeonato Paulista, Série 1 principalmente. Aqueles jogadores que a gente chama de refugo, até, né? Tem um grande técnico por trás disso. Tá fazendo um trabalho incrível. Não teve medo de colocar três zagueiros. Meteu um meia de armação para jogar de de ala esquerdo, que é o caso do Lucas Crispinho que esse cara tá jogando um absurdo, o Bragantino com um negócio de ataque posicional, que tá uma coisa linda, o Corinthians agora que renovou o seu time e o seu vinho, na minha opinião, faz sim um bom trabalho, e o time do Cuiabá também, que é formado por esses jogadores alternativos e de certa forma até é O Fluminense agora com o um novo técnico, vamos ver como é que vai ser, eu, eu acho que nada é pior do que o que tava antes. E o que me preocupa mesmo aqui é o São Paulo, né? Que tá devendo para o Daniel Alves. Um pouquinho só, graças a Deus, e um ponto fora da zona. Série B, temos polêmica na série B, viu? Vamos lá, vamos falar a tabela. O Curitiba é o primeiro, com 45, é o líder, o segundo é o EAS, terceiro lugar Botafogo, quarto lugar CRB fecha o G4, os times que são promovidos para a primeira divisão. Havaí é o quinto, Guarani é o sexto, sétimo é o Sampaio Correia, Náutico é o oitavo, Náutico que foi líder por vários jogos do Brasileirão. É... O nono é o Operário, décimo é o Vasco da Gama, que meu Deus do céu, agora com, com o Diniz de técnico, vamos ver como é que vai ser isso. Décimo primeiro é o Remo, décimo segundo é o CSA, décimo terceiro é o Cruzeiro, ei, Cruzeiro, décimo quarto é o Brusque, décimo quinto Vila Nova. 16º a Ponte Preta que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Abre a zona de rebaixamento com Vitória em 17º, Londrina em 18 o Brasil de Pelotas em 19º, em 20º, Confiança com apenas 14 pontos somados. E a polêmica que eu queria falar desse campeonato aqui é o que diz respeito ao Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu uma liminar no STJD que libera o público né, libera a torcida do Cruzeiro em seus jogos. O Cruzeiro foi para o seu segundo jogo com torcida. E isso é muito preocupante. Isso tem que ser falado. A gente está falando só do Flamengo na Série A. Né, de querer, do Flamengo querer ter torcida. E o Cruzeiro já está com torcida. O Cruzeiro já está tendo jogos com torcida. E foi assim contra a Ponte Preta. A Ponte Preta luta também contra o rebaixamento. O Cruzeiro agora está com 29. Antes desse jogo estava com 26. Isso seria 3 pontos... Ah, na frente da zona do Vitória, que é o primeiro ali dentro da zona, a Ponte tá com 25, tá dois pontos da zona também. Então era jogo de seis pontos para os dois. E o Cruzeiro com torcida, e fora que a Ponte foi extremamente prejudicado Eu não tenho vergonha, não tenho medo nenhum. Eu assumo o meu time, eu sou bugrino e eu vi esse jogo e foi uma coisa ridícula. O Cruzeiro não pode ser o único time da Série B com torcida é Isso tem que ter tomado alguma providência porque nenhum outro time tem torcida e só o Cruzeiro joga com torcida é o que eu sempre falo os times grandes quando caem para a Série B eles são muito muito, muito beneficiados fora no quesito de arbitragem e nesse jogo mais uma vez isso foi mostrado teve um pênalti claríssimo para ponte onde o juiz sequer foi olhar o VAR arbitragem pífia Totalmente tendenciosa para o Cruzeiro e foi feio de assistir, fora que o campo horrível, o mando de, de jogo do Cruzeiro com um gramado péssimo, péssimo, e se é um time jogando contra o Cruzeiro, se é o, a ponte preta jogando contra o Cruzeiro, a ponte jogando em casa, e o Cruzeiro pega esse tipo de gramado, a mídia ia pegar no pé da ponte, o, a diretoria do Cruzeiro ia falar um monte, e assim segue, né? Essas coisas pouco são faladas Mas tem que dar mais palco Para esse tipo de situação Porque o Cruzeiro jogar com torcida Não está certo, na minha opinião tinham que ser perdido todos os pontos Que conquistou nos jogos com torcida Bom, enfim Essa é a minha opinião Não sei o que vocês pensam Mas de toda forma Eu acho que está errado Só ter um time jogando com torcida No campeonato né? Enfim, vamos lá, Série C Série C são divididos em dois grupos, para quem não sabe, né? Daí os times classificam de cada grupo. É feito um mata-mata. Depois disso, para decidir os times que sobem de divisão. O grupo A são os times ali do meio do país até o norte. Norte e Nordeste. Então, o primeiro é o Manaus. Em segundo está o Paysandu. Em terceiro é o Tom Benz, Em quarto, é o Botafogo da Paraíba. Quinto é o Volta Redonda. Em sexto está o Altos. Em sétima, Ferroviária. Oitavo, o Floresta. Nove, é o Jacuipense. Em décimo, infelizmente, é o Santa Cruz. Provavelmente é o time que vai ser rebaixado, porque tem só 11 pontos no campeonato até o momento. No grupo B, que aí é do meio do país para baixo, né, até o sul, tem o um Novo Horizontino em primeiro, Ituano em segundo, em terceiro é o Ipiranga, Criciúma em quarto, Figueirense em quinto, Botafogo de São Paulo em sexto, Mirassol em sétimo, são José em oitavo, Paraná em nono, Oeste em décimo. Esse grupo B, se você for olhar os nomes dos times, são times fortes, cara. Tem o Ituano, o Figueirense, o Botafogo, Mirassol, Paraná e Oeste. O Oeste tava jogando Série A1 no começo do ano, né? O Paraná quase subiu no ano passado para a Série A e ninguém sabe o que aconteceu, o time acabou caindo. Mas assim fecha, então os campeonatos nacionais. Vamos falar um pouco agora de campeonato internacional. Vou falar os cinco primeiros e os três últimos que são os rebaixados. Né, os times que estão na zona de rebaixamento dos principais campeonatos do mundo. Simbora então os primeiros colocados da Premier League. Né, Eu vou falar aqui os cinco primeiros, colocado, cinco primeiros colocados dos cinco principais campeonatos do mundo e os três últimos de cada campeonato também. Na Premier League temos três times com 10 pontos. Manchester United está em primeiro, em segundo está o Chelsea em terceiro o Liverpool. Em quarto e em quinto tem City e Brighton, os dois com 9 pontos. Já os três últimos, o primeiro dentro das zona de rebaixamento é o Burley, em décimo nono, Newcastle em vigésimo, o North City aí na série A Team italiana Italiano, temos três times 100%, viu Roma, em primeiro, segundo Milan e Nápoles, são os três 100% aí vem Inter em quarto, né, Internazionale, em quinto, a Udinese os três últimos são Spezia, Verona e Salernitana, que era o time que fez proposta para o Davi Luiz e conseguiu levar o Ribeirinho, tá? Aí na Ligue os cinco primeiros, PSG, angers Nice, Olympique, Marseille e Lens. Os três últimos são Mets, Sant'Ethienne e Bordeaux. La Liga, na La Liga o Real Madrid tem tá primeiro, Valencia em segundo, Atlético de Madrid em terceiro. Em quarto, Real Sociedad. Em quinto, Atlético de Bilbao. Os três últimos. Celta de Vigo, Getafe e Alavés. Na Bundesliga temos surpresa. O Wolfsburg está em primeiro. Em segundo, Bayern de Munique. Em terceiro, Borussia. Em quarto, o Mainz. Em quinto, Fribourg. Os três últimos. Hertha Berlin, Augsburg e Gretchen Fürth. Para eu ter pronunciado certo, desculpa se eu ofendi algum animal. Mas é assim que se encerra, então, o primeiro podcast, o primeiro zagueirão no podcast. Se você ouviu até aqui, eu fico extremamente agradecido. E te convido a seguir a página, se você ainda não conhece, é seguir aqui o canal no Spotify para ficar por dentro dos demais podcasts que vão sair. O próximo vai ser com um convidado muitíssimo especial, uma pessoa que eu quero muito gravar, e assim que possível nós vamos gravar Colocar no ar É uma pessoa, um amigo pessoal né, Que foi meu técnico e fez parte De grande parte da minha vida Então eu agradeço muito Muitíssimo obrigado pela atenção Se você tem algo A querer me dar de dica Ou querer comentar sobre É só me chamar na minha página O g.vitorelli no Insta A gente bate essa resenha A gente conversa E é isso, agradeço muito Obrigado pela atenção, até semana que vem na página e aqui até depois do dia 20 não temos uma data certa ainda. Um abraço.